0: Willkommen zurück beim Monster Fitness Podcast und beim dritten Teil zum Thema Stoffwechsel. Wie kurble ich meinen Stoffwechsel an? Die effektivste Möglichkeit, die haben wir in der letzten Folge auseinandergenommen, die einzelnen Bestandteile analysiert und geschaut, welche Auswirkungen hat das genau auf unseren Stoffwechsel und um es etwas genauer zu sagen, denn uns interessiert ja nicht einfach, aha, cool, das hat jetzt eine Auswirkung auf meinen Stoffwechsel, sondern wie sehr erhöht es unseren passiven Kalorienverbrauch. Was haben wir also wirklich davon, wenn wir jetzt Zeit in Krafttraining investieren, beispielsweise im Vergleich zu anderen Trainingsarten? Was haben wir davon, wenn wir Muskelmasse aufbauen? Und mit Muskelmasse, das ist einfach diese Termini-Masse, hört sich immer danach an, als wäre das direkt viel. Aber es ist einfach nur, man kann ja nicht mehr Muskeln aufbauen, sondern nur die Masse, das Volumen erhöhen der Muskeln, deswegen heißt es immer Muskelmasse. Und in dieser Folge, in dieser letzten Folge zum Thema Stoffwechsel, Ankurbeln, geht es jetzt darum, welche zusätzlichen Möglichkeiten wir denn haben, wie sehr genau sich diese Möglichkeiten und diese Techniken denn auswirken im Bezug auf unseren Kalorienverbrauch. Man liest immer so viel im Internet darüber, über Refeed-Days, ganz bestimmte Lebensmittel, scharfe Lebensmittel, Tees, all solche Dinge, die irgendwie unseren Stoffwechsel ankurbeln sollen. Man liest aber nie dabei, wie viel das denn jetzt, um wie viel Prozent das denn jetzt oder um wie viele Kalorien das quasi unseren K Stoffwechsel ankurbelt. Also wenn ich jetzt 10 Tassen Tee am Tag trinken muss, um... 10 Kalorien mehr am Tag zu verbrennen, ich glaube nicht, dass das irgendeine Laus motivieren würde. Von daher äh, möchte ich auch ganz genau darauf eingehen, wie viel das dann eben auch bringt. In Bezug auf das Krafttraining und unsere Muskelmasse habe ich vor kurzem noch eine Metapher dazu gelesen, wie es ist, wenn man mit einer gewissen Muskelmasse, einer größeren Muskelmasse eine Diät betreibt, na, einfach Körperfett verbrennen möchte dann ist es ungefähr so, als würde man mit einem Zwölfzylinder fahren, bei dem die Tankanzeige leuchtet. Und die nächste Tankstelle ist aber noch einige hundert Kilometer entfernt. So kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn man mit einer gewissen Menge an Muskelmasse in eine Diät reingeht. Man verbrennt am laufenden Band viel, viel mehr Kalorien, als wenn man eben mit einem naja, viel niedrigeren passiven Kalorienverbrauch da reingeht. Was nun passiert, wenn wir mit einer Diät beginnen, oder ganz allgemein mit einem Kaloriendefizit beginnen? Diät ist ja ziemlich in Verruf das Wort, obwohl im Prinzip für mich ist eigentlich jedes Kaloriendefizit, also sobald man sich vornimmt, über längere Zeit oder kurz-, mittelfristig-, langfristig ein Kaloriendefizit zu fahren, ist es für mich einfach eine Diät. Und ich glaube, das ist auch die eigentliche Bedeutung davon. Wenn wir damit anfangen... Dann sinkt erstmal unser Leptinspiegel ab. Das heißt, unsere Körperfettspeicher, wenn die angegriffen werden und bevor die angegriffen werden, dann sinkt unser Leptinspiegel ab. Das ist immer dann der Fall, also es wird immer dann weniger Leptin ausgeschüttet, wenn entweder unsere Körperfettspeicher zur Neige gehen oder die Kalorienzufuhr gedrosselt wird. Und beides geht ja in der Regel Hand in Hand. Nochmal zur Erinnerung, unser Leptin ist unser Sattmacher-Hormon. Das ist, das ist der Gegenspieler vom Grelin. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, hatte ich schon mal öfter in einer anderen Folge darüber gesprochen, Grelin kann man sich ganz gut merken. Das ist unser Gremlin-Hormon. Wir verwandeln uns mit dem Hormon Grelin, Grillin eher in diese kleinen Gremlins, die immer weiter fressen wollen. Okay, ist ein bisschen krass ausgedrückt. <lacht> ja, die immer weiter fressen wollen. Ähm, vor allem nach Mitternacht, wenn wir uns dann was zu essen, wenn wir dann was zu essen bekommen, dann sind wir gar nicht mehr aufzuhalten. Das passt auch sehr gut, denn je später am Tag, desto mehr Appetit wird ausgelöst. Also kannst du ja merken, Grillin ist das appetitanregende Hormon Leptin, sorgt dafür, dass wir satt werden wenn beispielsweise unser Magen gefüllt ist, wenn wir einfach genug Nährstoff und Kalorien aufgenommen haben. Es hängt alles immer davon ab, welche Nährstoffkombination wir aufnehmen und wie viel Volumen es insgesamt ist. Das kannst du eigentlich ganz leicht merken. Also beispielsweise je mehr Eiweiß, desto mehr Sättigung. Je mehr Zucker, desto weniger Sättigung, desto mehr Appetit wieder. Ähm, insgesamt, je mehr Volumen das Ganze hat, desto mehr Sättigung. Das sind alles quasi so, Sättigungssignale, Sättigungsmarker, die zusammengenommen eben dann dafür sorgen, wie viel und ab wann Leptin ausgeschüttet wird oder nicht. Und natürlich kann man auch, naja, Mahlzeiten aufnehmen, die noch mehr den Appetit anregen und quasi kein Leptin ausschütten, sondern eher einfach nur Grelin, wenn wir jetzt über sowas reden wie ja, starke zuckerte Mahlzeiten oder sehr gut geeignet sind auch immer Mahlzeiten, die so eine ein bisschen eine Kombi aus Salz und Zucker haben. Und da kann man ganz gut den Appetitspiegel, quasi den Grelinspiegel oben halten. Beispielsweise Popcorn ist dafür super geeignet. Popcorn kann man am laufenden Band weiter essen. Man hat sehr schwer davon satt zu werden, auch wenn man am laufenden Band schon viele Kalorien aufnimmt. Eben genau deswegen, weil diese einzigartige Kombination aus... Zucker, noch so ein bisschen Salz dabei, eben immer weiter dafür sorgt, dass Grillin ausgeschüttet wird und Leptin im Zaum gehalten wird. Nun gibt es diese Empfehlung, die eigentlich fast immer gegeben wird, dass man doch auf keinen Fall ähm, eine extreme Diät durchführen soll. Man soll auf keinen Fall irgendwie nur noch 500, 600 Kalorien am Tag aufnehmen, das würde doch extrem den Stoffwechsel runterfahren und es würde die Chance auf eine Diätaufgabe stark erhöhen. Das ist generell immer so eine Pauschalempfehlung, die man in vielen Magazinen, auch online Foren liest. Und es ist ein Mythos, aber es hat auch seine Berechtigung, denn wie wir schon besprochen haben, gibt es keinen magischen Kobold, der in uns drin sitzt und sobald wir weniger Kalorien oder ganz wenig Kalorien aufnehmen, denn auf einmal dafür sorgt, dass da kein Gramm Fett mehr verbrannt wird. Das ist physiologisch und metabolisch einfach gar nicht möglich. Aber natürlich, wenn wir so eine extreme Diät durchführen, ist natürlich die Belastung entsprechend hoch. Und in der Regel führen nicht Menschen extreme Diäten durch, die nur wenig zu verlieren haben oder die vorher schon die ganze Zeit gesund gelebt haben und sehr diszipliniert sind, sondern das sind in der Regel... Rein statistisch gesehen sind es häufiger Personen, die vorher einfach sehr ungesund, undiszipliniert gelebt haben, sich äh, häufig etwas gegönnt haben und dann komplett ins Gegenteil umschlagen, weil sie das eben nun als Abkürzung ansehen. Das heißt, es liegt weniger daran, dass wir es hier mit einer extremen Diät zu tun haben, sondern dass quasi eher Personen, die vorher komplett das Gegenteil gemacht haben, es auf einmal mit einer extremen Diät zu tun haben und das kann nicht gut gehen, das geht in der Regel nicht gut sondern da ist es schon empfehlenswerter, wenn man dann sich erstmal da herantastet und schaut, komme ich mit meiner Disziplin und mit meiner Selbstmotivation damit auch mindestens mittelfristig klar. Wenn wir es allerdings technisch einfach auseinandernehmen, dann ist überhaupt nichts, naja, gegen eine extreme Diät einzuwenden. Du kannst mit 500, 600 Kalorien am Tag abnehmen. Vor allem für wirklich richtig Schwergewichtige ist es überhaupt keine ungeeignete Methode. Sie ist völlig legitim, denn gerade als schwer Übergewichtige brauchen wir eine sehr, sehr starke Anfangsmotivation. Und die kann man damit ganz gut erreichen. Vielleicht hast du schon mal das Buch gelesen oder kennst die Autorin von Fettlogik. Die hat es auch mit einem sehr starken Kaloriendefizit gemacht. Die hat sich auch die Kappe geschrieben, diesen ganzen Mythen aufzudecken. Und sie ist auch quasi ein lebendes Beispiel dafür, dass es mit einem sehr starken Kaloriendefizit geht, dass man damit auch über den längeren Zeitraum abnehmen kann. Und man sich eben nicht an dieses, diese Richtlinie zu halten braucht, dass man nur 250 bis 750 Gramm, also ungefähr ein halbes, ein halbes Kilo Fett pro Woche abbauen sollte. Da geht auch wesentlich mehr, vor allem wenn man einfach viel mehr auf den Rippen hat, dann ist es, empfehlenswert einfach viel stärker daran zu gehen, damit es mit der Motivation noch besser klappt. Aber es kommt einfach sehr stark auf das individuelle Mindset an, denn beispielsweise die Autorin von Fettlogik, der würde ich jetzt einfach mal eine sehr starke Disziplin zuschreiben. Sie ist Doktorin, sie hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, hat dazu einen Blog geführt und da war schon eine ganze Menge ähm, Disziplin und teilweise schätze ich mal auch Druck dahinter, also immer für sich selbst einschätzen, wie man da rangehen möchte. Nun, zu sagen, dass es gar keine Auswirkung hat, ist allerdings auch wieder falsch, denn der Stoffwechsel wird schon heruntergefahren, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie man es so in den Online-Foren liest, nämlich den Studien zufolge nur um ungefähr 10 bis 15 Prozent. Und das gilt auch nur dann, wenn wir wirklich mindestens im mittelstarken Kaloriendefizit drin sind. Das heißt, wenn wir jetzt nur darüber reden, dass man mehr Sport treibt und etwas weniger isst, dann wird da kaum was oder gar nichts am Stoffwechsel verändert. Diese ganzen Studien haben wirklich ja, Diäten untersucht, wo das Kaloriendefizit so bei 500 Kalorien aufwärts lag, 500 bis 1000 und noch darüber und da wurde der Stoffwechsel eben um 10 bis 15 Prozent heruntergekurbelt. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl, an die man sich richten kann, wenn man sich verbildlichen möchte, ähm, ja, um wie viel wird denn tatsächlich der Stoffwechsel heruntergefahren? Es ist ja nicht nichts und es ist auch nicht so viel, wie man halt die ganze Zeit liest, wie einem Angst gemacht wird. Also, wie viel ist es dann? Es sind eben diese 10 bis 15 Prozent und... Aufgrund dieser 10 bis 15 Prozent haben auch tatsächlich Refeed-Days noch ihre Berechtigung, aber meiner Meinung nach wirklich nur, wenn man zwei Bedingungen erfüllt. Erstens, man fährt wirklich ein stärkeres Kaloriendefizit, denn ansonsten, naja, hat man gar keine positiven Auswirkungen. Da braucht man gar nichts anzukurbeln, weil der nie heruntergefahren ist, der Stoffwechsel. Und zweitens würde ich es nur. Personen empfehlen, die sich wirklich gut auskennen und wissen, dass sie auch nicht über die Stränge schlagen. Denn die Gefahr besteht natürlich, dass man durch den Refeed-Day viel mehr Kalorien aufnimmt, als man durch die Ankurbelung des Stoffwechsels gewinnt. Um es in Zahlen auszudrücken, diese 10 bis 15 Prozent bei einem Kalorienbedarf von 2000, das ist so ungefähr der ja, der kann man so ein bisschen als den Durchschnittskalorienbedarf bei Männern ansehen, einen täglichen Kalorienbedarf. Das sind so 200 bis 300 Kalorien. Bei Frauen, die einen durchschnittlichen Kalorienbedarf von so 1500 am Tag haben, da wären dann, es wär's dann so 150 bis 200 Kalorien, um die der Stoffwechsel quasi herunterfahren würde. Das wären diese 10 bis 15%. Und in der Praxis bedeutet das, wenn man jetzt sechs Tage Diät macht und am siebten Tag dann diesen Refeed-Tag würde man für die nächsten, ja, vier bis sechs Tage, denn der Stoffwechsel fängt ja dann auch wieder an herunterzufahren, würde man wahrscheinlich im Schnitt so um 10% den Stoffwechsel wieder ankurbeln. Also für die nächsten sechs Tage sechs mal 150, ungefähr um 900 Kalorien im Schnitt eben den Kalorien wieder gut machen. Wenn man aber jetzt am Refeed-Tag mehr als 900 Kalorien zu sich nimmt oder einfach diese 900 Kalorien über seinen normalen Kalorienbedarf hinaus, dann ist der Effekt komplett hin. Und die Empfehlung dazu lautet, dass man am Refeed-Tag nicht mehr isst, also nicht mehr als man eigentlich für den normalen Kalorienbedarf benötigt, eben an diesem Tag kein Kaloriendefizit fährt, sondern seinen normalen Kalorienbedarf erfüllt. Sagen wir mal, man nimmt dann an dem Refeed-Tag 2000 Kalorien auf und achtet gleichzeitig darauf, dass man die Kohlenhydratezufuhr bei den zusätzlichen Kalorien, die an dem Tag hinzukommen, hochschraubt. Und damit hat man quasi den kompletten positiven Effekt erreicht. Man nimmt an dem Refeed-Tag ganz normal viele Kalorien auf schraubt den Stoffwechsel wieder hoch für die nächsten vier bis sechs Tage, sagen wir mal im Schnitt, für die nächsten sechs Tage um 10% Prozent und bekommt dann quasi diese 900 Kalorien, die wirklich nicht wenig sind, ähm, geschenkt. Und je nachdem, da sind wir wieder beim Thema von der Podcast-Folge von vorher, wenn du mehr, wenn du mehr trainierst, wenn du regelmäßiger trainierst und vielleicht schon mehr Muskelmasse hat, hast, wenn dein passiver Kalorienverbrauch schon höher ist, dann ist dieser Effekt vom Refeed-Day und natürlich auch vom heruntergefahrenen Stoffwechsel umso stärker. Und wenn man das genau hinbekommt, also wenn du dich wirklich daran halten kannst, einmal in der Woche ähm, nicht mehr jetzt als deine normalen Kalorien aufzunehmen, ich mache es zum Beispiel so, ich bestelle mir einmal in der Woche dann die Pizza, äh, die hat auch jede Menge Kohlenhydrate, dann ist es einfach ähm, ein sehr netter, zusätzlicher, positiver Effekt, mit dem man seinen Stoffwechsel wieder ankurbelt. So dass man danach dann ja mit 100% seines Stoffwechsels weiter diäten kann, statt nur mit 85 bis 90% der Stoffwechselaktivität. Von extremeren Refeed Days würde ich also sehr abraten, auch wenn es einen psychischen positiven Effekt hat, also dass man zu sich sagt, ich mache eine sehr eine sehr strenge Diät, ich fahre ein sehr starkes Kaloriendefizit und ich komme sehr gut damit zurecht, wenn ich dann einmal in die Woche voll reinhaue und ich erreiche damit immer noch über die ganze Woche gesehen ein Kaloriendefizit, dann halte ich das trotzdem für keine gute Idee, nämlich deswegen, weil man sich so ja wahrscheinlich nicht sein gesamtes Leben ernähren wird. Und irgendwann ist die Diät vorbei und dann hat man es nicht geschafft, diese Ernährungsumstellung zu erreichen, sondern man hat immer noch im Kopf, ich mache jetzt sechs, sechs Tage eine sehr strenge Diät, bin voll am Verzichten und dann schraube ich mir alles rein, was ich da finden kann, belohne mich mit den ganzen ungesunden Essen, mit den ganzen Kalorien und mit dieser Mentalität geht man dann quasi in diese naja, in die normale Phase hinein, versucht damit normal sein Leben zu leben. Das wird in, das geht in der Regel nicht gut. Also erfahrungsgemäß, äh, nimmt man dann wieder zu, wenn man sein Ziel erreicht hat. Und sinnvoller finde ich es dann, wenn man halt so noch, sag ich mal, einen relativ normalen Refeed Day hat, der den Stoffwechsel wieder normalisiert und man während der Diätzeit lernt, seine Ernährung umzustellen, sodass man im Optimalfall, wenn die Diät beendet ist, gar nicht mehr so viel an der Ernährung ähm, umstellen muss und man schon sehr gute Richtlinien gefunden hat, sehr gute Ernährungsgewohnheiten, die man auch danach einfach weiter beibehält, so dass man dann nicht wieder ja, einfach in alte Ernährungsmuster zurückfällt und immer noch, wie, wie ich es auch schon mal in vorherigen Folgen gesprochen habe, diese ungesunden, krass fett- und zuckerreichen Mahlzeiten als den als heiligen Gral ansieht. Wenn wir jetzt auf die Ernährung selbst mal eingehen, inwiefern die unterschiedlichen Nährstoffe einen Einfluss haben auf unseren Stoffwechsel, dann hat nur ein einziger von den drei Makronährstoffen, also von Fett, Kohlenhydraten und Eiweiß, einen leichten Einfluss, und zwar das Eiweiß. Und ja, so leicht ist der Einfluss gar nicht, denn ungefähr 20 bis 30 Prozent der zugeführten Energie von Eiweiß, also jeder Makronährstoff hat ja auch, bringt ja Kalorien mit sich, der wird für die Stoff Verstoffwechselung vom Eiweiß verwendet, also von sich selbst. Das kannst du dir also so vorstellen, als würden wir da wirklich richtige Kohlebrocken essen, an die unser Körper, unser Stoffwechsel wirklich richtig zu arbeiten hat, an denen er richtig zu kauen hat. Und das sorgt dafür, dass für den Verstoffwechselungsprozess einfach mehr Energie verbraucht wird. Energie ist immer wird immer gemessen in Kalorien. Das heißt, wir verbrennen quasi bei der Verstoffwechslung von Eiweiß schon jede Menge äh, zusätzliche Kalorien, weshalb es eben neben dem erhöhten Sättigungsgrad nochmal äh, zusätzlich empfehlenswert ist, eben mehr auf Eiweiß zu achten, gerade wenn man abnehmen möchte. Als nächstes kommen wir zum Schlaf. Schlaf beeinflusst den Stoffwechsel nicht direkt, sondern hier sind wir wieder beim Thema Leptin und Grelin. Wenn du zu wenig geschlafen hast, dann heißt das, dann bedeutet das nicht, dass dein Stoffwechsel irgendwie herunterfährt oder du weniger Kalorien verbrennst oder so, sondern es wird einfach das Hungerhormon Grelin angeregt, während gleichzeitig das Sättigungshormon Leptin gehemmt wird. Und das ist natürlich Gift für jede Diät, jedes Abnehmvorhaben. Genau das gleiche gilt für Stress. Stress hat denselben Effekt. Stress wirkt ähnlich wie schlechter Schlaf. Ein hoher Stressspiegel sorgt auch dafür, dass mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol führt dazu, dass wieder mehr Grelin, unser Gremlinhormon, unser Appetitanregerhormon, ausgeschüttet wird. Und das führt in aller Regel dazu, dass wir viel, viel, viel geneigter sind, doch in der Mittagspause oder einfach zwischendurch auf der Arbeit zu dem Stück Schokolade zu greifen, uns ein Croissant zu gönnen, was auch immer. Und, es ist, und dieser Effekt ist wirklich nicht zu unterschätzen, dass, dass bei einem erhöhten grillin gerade wenn wir mal schlecht geschlafen haben oder mehr Stress haben, dass uns diese Hungerhormone, dass uns unser Grillin wirklich sehr stark dazu, haben, ich will schon fast sagen, motiviert, uns schlecht zu ernähren. Als nächstes kommen wir zum Alkohol. Und auch hier haben wir wieder einen ähnlichen Effekt. Es gibt zwar diese ganzen Stoffwechselzusammenhänge, dass der Alkohol dafür sorgt, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Alkohol sorgt dafür, dass unser Muskelaufbauhormon, das Testosteron, gesenkt wird, dass Alkohol dafür sorgt, dass mehr Acetat genutzt wird, eine alternative Energiequelle für unseren Körper. Aber letztendlich kann man sich einfach merken, durch den Alkohol kommen jede Menge zusätzliche Kalorien, die machen nicht satt. Und Alkohol sorgt auch wieder dafür, dass eben mehr Grelin ausgeschüttet wird. Die anderen Stoffwechselvorgänge hören sich immer ganz cool an. <lacht> und da hat man was zu mitreden, aber unterm Strich geht's ja auch eben einfach wieder nur um die Kalorien und Alkohol sorgt nicht einfach dafür, dass unser Stoffwechsel runtergekurbelt wird. Eben außer die Auswirkung, dass es eben ähm, das was schwerer haben, Muskeln aufzubauen, wenn wir regelmäßig Alkohol trinken, denn das Testosteron hat schon einen Einfluss auf auf unser Muskelwachstum. Aber davon abgesehen jetzt für unsere Fettabnahme oder den Fettaufbau geht's einfach nur um die Kalorien. Und die sind schon recht ordentlich, vor allem wenn man bedenkt, dass da überhaupt keine Sättigung drin steckt, wenn man Bier oder irgendein höherprozentiges Getränk am Abend trinkt. Davon wird man nicht satt. Man wird zwar kurzfristig vielleicht satt, weil der Magen einfach durch die ganze Flüssigkeit gefüllt ist, aber dann hat man am Ende irgendwie 1000 Kalorien vielleicht aufgenommen und trotzdem dann am Ende noch so viel Appetit, als hätte man gar nichts an Energie aufgenommen. Was nun tatsächlich noch Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel hat, das ist einmal Wasser und das ist grüner Tee. Je mehr Wasser wir trinken, desto mehr Kalorien verbrennt unser Körper, denn unser Körper muss das Wasser ein bisschen erhitzen. Er muss es eben auch verstoffwechseln. Die Kalorien, die dabei verbrannt werden, die sind jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir beim Sport verbrennen. Und die Angaben dazu, die schwanken auch sehr stark. Also die Studien, die ich mir dazu angeguckt habe, da gibt es Studien, die haben, sind zu dem Fazit gekommen, dass 30 Kalorien pro Liter Wasser verbrannt werden und andere, das ist so das Höchste, was ich dazu gefunden habe, die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass bis zu 200 Kalorien pro Liter Wasser verbrannt werden. Die meisten Studien haben eher zum zweistelligen Bereich tendiert. Das heißt, ich würde an deiner Stelle so davon ausgehen, dass du so ungefähr 50 Kalorien pro Liter Wasser verbrennst. Ich glaube, das ist ein reeller Wert. Da werde ich die Studien ein bisschen im Blick behalten und mal schauen, wohin die meisten Studien, vor allem die größeren, signifikanten Studien tendieren und auch die Metastudien. Aber das kann man, glaube ich, sich ganz gut als Richtwert äh, merken. 50 Kalorien pro Liter Wasser. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn du einfach statt 2 Liter 4 Liter Wasser am Tag trinkst dann heißt das A, ah, dass du viel, viel gesättigter bist, denn allein dieses ganze Volumen in deinem Bauch sorgt eben schon dafür, dass Leptin ausgeschüttet wird, unser Sättigungshormon. Und zusätzlich hast du mit den zwei zusätzlichen Litern einfach nochmal 100 Kalorien zusätzlich verbrannt. Jetzt kannst du das noch damit kombinieren, dass du grünen Tee trinkst. Grüner Tee steht da so ein bisschen an der Spitze von den verschiedenen Teesorten, die den Stoffwechsel ankurbeln. Und auch hier sind es nur ein paar Prozent, ungefähr zwei bis drei Prozent. Bei 2000 Kalorien sind es nur 20 bis 30 Kalorien. Aber wenn du jetzt täglich drei bis vier Tassen grünen Tee trinkst, dann bist du schon bei knapp 100 Kalorien. Wenn du das mit der erhöhten Flüssigkeitszufuhr kombinierst, bist du schon bei 200 Kalorien zusätzlich am Tag, ohne dich irgendwie bewegt zu haben, ohne auf irgendetwas verzichtet zu haben. Im Gegenteil, du bekommst sogar zusätzlich auch noch mehr Sättigung. Denn das alles sorgt ja für mehr Volumen in deinem Bauch. Der Tee, das ganze Wasser. Du kannst auch einfach die 2 Liter aus grünem Tee bestehen lassen. Und dann machst du es dir sehr einfach, eben an diese zusätzlichen Kalorien zu kommen. Zum Vergleich, diese 200 Kalorien, sind ungefähr so viel, als wärst du nochmal 7.000, 8.000 Schritte am Tag gelaufen. Und das ist schon jede Menge. Wenn du dann noch darauf achtest, mehr Eiweiß zu essen, deine Nährstoffzusammensetzung etwas mehr Richtung Eiweiß verschiebst, kommen dann nochmal ein paar hundert Kalorien drauf. Ohne Bewegung, ohne Verzichten. Einfach nur, weil du eben geschickt diese zusätzlichen Möglichkeiten nutzt und, deine, und die Nährstoffe ein bisschen variierst. Und so kann man es leicht schaffen, eben genauso viel Kalorien zu verbrennen oder mehr Kalorien zu verbrennen als jemand, der sich jeden Tag viel mehr bewegt. Was ich dir aber trotzdem natürlich auch an den, ans Herz legen möchte. Auch noch diesen kleinen Trick, wenn man es so nennen mag, dass man versucht, mehr zu stehen statt zu sitzen. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann fällt einem das überhaupt nicht mehr besonders schwer oder ist nicht mehr anstrengend und man verbrennt aber dadurch, wenn man allein schon eine Stunde mehr steht statt sitzt am Tag und wir sitzen ja sehr viel und könnten genauso gut stattdessen auch stehen, verbrennt man auch nochmal jede Menge Kalorien. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, so eine kleine Zusammenfassung machen von diesen ganzen kleinen Kaloriendefizit Boni, dann kommt man da wirklich auf eine ganze Menge. Wenn wir die Refeed Days richtig einbauen, kommen wir dadurch auf ungefähr 200 Kalorien mehr pro Tag, die verbrannt werden, weil der Stoffwechsel nicht heruntergefahren wird. Wenn wir 2 Liter mehr trinken, kommen wir dadurch auf 100 Kalorien mehr pro Tag, sind wir schon bei 300 Kalorien. Wenn diese 2 Liter auch noch aus mehreren Tassen grünen Tee besteht, kommen nochmal 100 Kalorien hinzu, sind wir schon bei 400 Kalorien. Wenn du jetzt deine Ernährung noch Richtung Eiweiß variierst, mehr Eiweiß einbaust, kommen nochmal 100, 150 200, je nachdem wie viel du einbaust, hinzu. Und dann bist du allein schon bei 500 Kalorien, die einfach so mehr verbrannt werden, ohne dass du irgendeinen Finger gerührt hast oder auf irgendwas verzichten musstest und so weiter. Alleine durch diese kleinen Stoffwechsel-Ankurbelungstricks und 500 Kalorien pro Tag, das ist schon ein halbes Kilo pro Woche, das ist das, was so in der Regel als durchschnittliche wöchentliche Fettabnahme empfohlen wird. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, viel Spaß bei diesen kleinen Tricks, die man einbauen kann und eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.